0: Her er jeg nu først intermezzo. Jakob Palludan siger, at livet nu heller ikke er så anstrengende, at det frem behøver at ende med den evige hvile. Den gamle konservative pessimist lødte sig ikke fristet ved udsigten til evigheden i paradis, som han fandt banal, når man betænker populationen. Kirkegaard skriver udemodsigeligt, at ingen spørger, hvornår man vil grædende ind i livet eller ud. Men ind kommer man... Ellers er der jo kun alle de andre, og ud kommer man. Kun Gud vender tilbage for de døde. Fravigelser for dødeligheden gives ellers ikke. I Ingmar Bergmans, det syvende sejl, saver døden i det træ, hvor gøjleren har søgt tilflugt for skovens vilde dyr. Er der ikke undtagelser for skuespillere, spørger gøjleren. Døden smiler og saver videre. Andet er ikke i dødens magt. Biologien bestemmer. Den tillader udskydelse på tid, men ikke undtagelser. Genopstandelsen i kristen forståelse dementerer livets punktum. Død, hvor er din brød? Men genopstandelsens enestående begivenhed understreger sig den pointe, at den genopstandende er mytens egen Gud, hvis monopol på gerningen ikke er brudt siden påske i år 30 efter Kristus. Alligevel betragtes genopstandelsen som kristentroens standardmodel, hvis modsætningen mellem konkret og overført betydning teologien tager sig af. At håndtere sandheden i de store formater, liv og død, lys og mørke, størst og mindst, på en måde, så uoverensstemmelserne ikke udlyser fjendskab, beskriver H.C. Andersen i suppe på en pølsepind. Man må udtrykke sig i besættighed og utydelighed, den, der efter selvsyn hovedkulds markedsfører sandheden som uafviselig, bliver dømt til mundkurv i myretuens hakkeorden. Den besindige utydelighed stemme derimod, æres efter døden under et gravmonument af en æggeskald. Porn Henningsen var hverken besindig eller uklar, da han i digtet i Dit Korte Liv kaldte løfterne om evigheden, væksler uden underskrift mesterlig brugslyrik til tonerne af Kai Norman Andersen, som lige yderlig vel gav yderligere fylde. Men PH overså utvivlsomt bevidst, at løfterne jo er en trosaffære, og ikke har noget at gøre med den virkelighed, de fornægter ved lige netop at ophæve naturens upåvirkelighed i bund og grund. Trosapparatet som arketype præsenterer i mytens form det overjordiske, som vand til vin og frøers mængde. Flere Religioners grundfortælling ender med at tage livet af guderne. Balder er for længst død, da Ragnarok efterlader Tor druknende i midgårdsormens æder. Det levende i den gyldne fremtid efter fortidens dunkle vilkår bestyres af menneskene, en mand og en kvinde, akkurat som Adam og Eva, der efter faldet kan begynde forfra uden overnaturlige magters indplanning i den daglige dond, Som i Vagners gøtterdæmmerung, i det prænazistiske, alttyske Ragnarok, i ekko fra Eddagen, brænder guderne, så menneskene kan komme til. Det ved publikum jo udmærket godt, at noget slutter. Guderne forsvandt, jo vel, men bliver erstattet af andre eller en. Friheden er vej Samme forestillinger om skabelsesberetningens tabte paradis, der også går til grunde og bliver tomt og meningsløst, som før menneskeparets plyndring af kunskabens træ. Efter den disposition bliver de hældt ud som straf for ulydighed og påfølgende søndefald, som de to efter at have tilegnet sig kærlighedens visdom, rent bortset fra deres nyopdagede liderlighed, var dømt til at fuldbyrde for at opfylde tekstens bogstavelighed, bosættet sig langt fra hjemmet som skabende væsner, men dødelige. Genopstandelsen markedsfører mytens egen standardiserede umulighed. Myten afviser rask væk den absolute slutning, natur og evolution har indbygget, og som det kendte kosmos synes at betinget. Dinosaurerne dør, græsset dør, fuglene falder ud af himlen, menneskene dør, universet går berserk, og slukker ganske vist og mange år ganske vist, men slukker. Det rumler en tid, egentlig ikke så længe, en million år fra nu, højst måske, hvis ikke menneskene sætter turbo på, på undergangen, vi arbejder på det. I det perspektiv er genopstandelsen konkret uønskelig. Dommens dag er det evige liv drukner i klimakatastrofen, eller den atomkrig, der nu igen er sandsynlig. Evigheden aflyses, når alt stof falder fra hinanden, og det gør det til allersidst. Der er ikke grund til at gentage succesen. Det skal ikke afholde nogen fra troen i Guds behagelighed, for eller imod er der ingen grund til fanatisme. Grundtvig ser døden som en ærefrygtindgydende, men også tryg ven. Kom til mig, en af mine kæres dragt, og sæt dig ved min side, og tal med mig som ven til ven. Det går helt omkuld for Karen Bliksen, der siger, jeg elsker døden. Den er det eneste, der er tilbage af gamle dages storhed, Uden den kunne intet menneske holde livets kedsommelighed ud. I forhold til den evige intethed er livet vel ikke så kedelig. Uden sammenligning hyldede de spanske fascister den sorte død, hvor det ortodoxe katolske efterliv af helvedes atråde pinstler Trangen til at nå den tilstand er tillagt en af fascisternes skrighalse, José Mian Astray, viva la muerte, leve døden så er der ligesom ikke mere at hente. God påske. I hørte Geo i hans ugenlige klumme, som han også skriver til information.